0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。嗨，你好，我是陈芷妍，今天我想和你聊的主题是拥抱。这期的故事，我们听到的是一位心理学工作者回顾在二零二零年初疫情期间他所做的心理急救工作的一些经验和感想。在这一期的故事里，我听到了很多熟悉的心理学的专业词汇，比如说正念冥想、替代性创伤、心理急救、认知行为疗法、肌肉放松法等等。我相信很多人在听到这个故事的时候，也会回忆起疫情初期时候自己的经历。很快，一年已经过去了，现在已经是。新的一年过年之后了，在这一次疫情期间，我们很多人的心理健康都经受了考验。对于个人来说，生活中健康习惯的变化会影响一个人的情绪健康。例如说，我们很多人都会看到很多的新闻，其中有一些新闻报道深度的个案的故事。让我们同情和伤痛，这些难过的情绪会影响到我们。还有，当我们必须居家隔离的时候，或者想要号召更多的在家里减少外出、减少聚集的时候，那么我们日常的运动的习惯，在太阳下行走、散步这样的习惯就会被打断，而运动量过少。会不利于情绪的调整。有很多人因为不再需要整点的上班和上学，所以生活的节奏放松下来，晚上可能很晚睡觉，而睡眠作息的紊乱是影响情绪的一大风险因素。所以这些叠加起来，对个人的情绪健康是很有风险的。有很多人会因为情绪的问题和作息的紊乱，导致睡眠的困难，而睡眠的困难又反过来进一步加重了不良的情绪。疫情下，对于家庭也提出了更多的挑战，例如说，我们知道疫情对很多婚姻关系产生了冲击。因为我们每个人情绪不太好的时候，很容易向身边的人去发泄，而且身边的人不能够充分意识到这一点的时候，就会相应的反击，彼此之间就产生更多不必要的冲突。当这种冲突得不到足够的空间和时间去彼此消化的时候，冲突一再升级，就可能导致亲密关系的破裂。亲子关系也是如此，在疫情的影响下，很多人需要在家里学习，而家长对于应对这一点是缺乏经验的。有时候家长很着急，孩子不像自己期望的那样努力学习，也担心由于疫情减少了学校的授课，孩子的学习会落下来。这些焦虑在亲子关系中间。反复的放大也会造成更严重的冲突。那么是什么可以保护我们的健康呢？是我们心理上的彼此支持，就像我们的拥抱一样。社会支持指的是我们的家人、朋友，包括熟人，甚至有时候是陌生人之间的彼此的关怀。体谅、情感上的支持和提供实际的帮助。疫情给我们很多的启发。当疫情带来的是歧视、排斥、猜疑等等的心态的时候，对我们每个人来说，我们都变得更加孤立，心理健康的风险也更大。当我们意识到这一点，发现在困难之下，我们更需要彼此支持的时候，各种社会支持的力量。都调动得更强，而我们彼此的心理健康也会得到更好的保障。所以在疫区之外，相对影响不那么严重的地区，人们努力去捐赠、去支持疫情严重的地区，这对所有人来说都是有利于心理健康的。无论对于捐赠者、志愿者还是接受捐赠者来说，都是如此。当我们面对困难，彼此拥抱的时候，就给予彼此更多的力量，让我们感觉到更多的快乐、幸福、感动等等积极的情绪，而会缓解焦虑、抑郁这样的消极情绪。拥抱不仅仅是心理象征意义上的，也包括现实的。此时此刻，在你身边的你所爱的家人，你所。真爱的孩子、父母和你的爱人，你可以给他们一个拥抱。当你拥抱的时候，把你的心神集中起来，呼吸他的气味，感受他的温暖，珍惜我们此时此刻能在一起度过。如果你所真爱的人并不在眼前，你也可以通过网络的方式去传递给他。通过视频或者声音传递给他你对他的关怀和支持。这就是我对于这期故事的想法，也欢迎你在音频下方留下你的想法和感受。此时此刻，你最想拥抱的是什么人呢？让我们在讨论中收获成长的智慧。